0: Strong. Strong. ¡Uh! Saludos puertorriqueños y puertorriqueñas. Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda por aquí por la página de Facebook SQP. Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esta noche sí que vamos a tener unos temas bien interesantes. Primero que nada porque estamos celebrando en la noche de hoy el, la, el cuarto año que estamos con el querido amigo William Torres en Punto de Vista PR que nos está grabando en vivo ahora mismo y que como ustedes saben llevan con nosotros pues todos esos meses, cuatro añitos. Así que es un privilegio para nosotros estar con William eh, definitivamente en esta saga que él tiene llamado punto de vista PR y por supuesto debido a que estamos con él y se celebran hoy domingo los cuatro años pues vamos a estar en un programa especial de hora y media así que yo les recomiendo que si está en esas se busque una taza de café o los que no beben café como yo Búsquese entonces una gaseosa que tenga eh, cafeína y búsquese un pocón y sobre todo disfrute la última parte, la última media hora de este programa porque va a quedar soberbio. No porque lo haga yo, sino por la información que vamos a compartir con ustedes sobre este tema tan escabroso que son los fenómenos anómalos o en buen español, los objetos voladores no identificados, los OVNIs, o en buen español también, los famosos UFOs. Pero de eso vamos a hablar dentro de una hora. Mientras tanto, recuerden que estamos todos los domingos a través de esta página de Facebook, SQP, salvese quien pueda. Mi nombre nuevamente es Gustavo Adolfo Rodríguez. Si me quiere buscar, si quiere ver mi cara fea, pues aquí está. No me escondo para decir las cosas que hay que decir, como muchos que están en Twitter y en Instagram y en Facebook, sobre todo, que ponen un perfil falso para insultar. Dije falso. Uy, falso. Para insultar, pero no enseñan su cara terrible de colonialistas completamente asimilados. Estamos hablando de eso a través de Twitter y de Instagram en arroba CPR. Estamos también en el canal de YouTube, SQP, Sálvese Quien Pueda, y para facilitarle en la vida, porque como estamos en todos estos sitios, hoy en la página de Sálvese Quien Pueda, lo puede buscar un poquito más abajo del video donde está saliendo en vivo, pusimos lo que se llama el link tree. El link tree es básicamente todos los medios de difusión que nosotros utilizamos para que usted se entere de la información que tenemos a bien llevarle todos los domingos. Para los que no tengan eh, internet en estos momentos, o más bien en, en un futuro, ¿no? que estén escuchándonos en diferido, el link tree se consigue a través del eh, el enlace l i n k t el Linktree, link de enlace, tree de árbol, lo que pasa es que la palabra link tree se divide después de la R. Es L-I-N-K-T-R, punto, doble, y entonces diagonal, s c u sálvese quien pueda. Si usted logra este enlace, que lo pusimos nuevamente en la página de Facebook, entonces no tiene que estar dándole, eh, guardando todas estas páginas, sino que tiene una sola. Y usted le puede dar a lo que quiera. Y sale todo. Eh, me parece que sale uno de nuestros 20 podcasts, que es Spotify, pero los otros podcasts lo puede ver el listado en todos los videos que se están subiendo semana tras semana. Como siempre le pedimos, por favor, dele like a este programa, compártalo si así lo entiende con personas que usted entiende también, pero dando la redundancia que amerita eh, recibir esta información para compartirla. Por eso es el share. Y así también le pedimos, por favor, que le den a la campanita de subscribe o el botón de subscribe en YouTube para lo propio. Como siempre hacemos, vamos a pasar a listarles una serie de actividades que tenemos para esta semana, que resulta ser que la semana que viene, fin de semana largo, el 4 de julio, cae martes, eso significa que mucha gente lo va a coger desde el sábado y el miércoles regresan a sus centros de trabajo porque van a pedir el lunes. Eh, así que nada, si usted quiere hacer eso, fantástico. Si se quiere desaparecer el fin de semana y no quiere o no puede escuchar el programa el domingo que viene, no hay ningún problema. Como siempre, dejamos todo esto grabado en la página de Sálvese Quién Puede en Facebook, también la dejamos grabada en la página o el canal de YouTube y, por supuesto, en los qué sé yo cuántos, 800 podcasts que nuestra productora técnica, Marla Díaz, ha tenido a bien buscarlos uno a uno y ahí puede entonces escuchar los programas también en diferido. Pero como el fin de semana es largo, vamos a las actividades porque también son algo numerosas y le va a dar usted la oportunidad de coger las huirangas desde el viernes, si lo va a pedir libre, o de sábado en adelante. Primero que nada, este miércoles 28 de junio se conmemora otro Día Mundial del Árbol. Esta festividad no se le da mucha, eh, mucho destaque en Puerto Rico porque ustedes saben que tenemos un departamento de recursos naturales completamente inoperante y las actividades que les Toca a ellos, por ser la agencia que trabaja con los recursos naturales de Puerto Rico, pues ellos sencillamente están en otro mundo, no les importa y por eso están en los revoluciones que tienen continuamente. Pero el Día Mundial del Árbol fue instituido en Roma en el 1969 por el Congreso Forestal Mundial. Con la idea de establecer conciencia de la importancia que tienen estas plantas gigantescas, por eso es lo que son, plantas gigantescas conocido, conocidos como árboles y de todos los beneficios que los rinden los árboles día tras día. Obviamente el primero y el más grande es el oxígeno y por ahí para abajo eh, mantener la sedimentación a raya, agarrando con sus raíces toda la tierra, brindarle comida y hábitat a decenas de cientos de especies de vida silvestre, darnos la madera que nosotros utilizamos, obviamente para vivir, ¿no? Pero utilizamos día tras día. Eso es lo que hacen los árboles. Y una manera bien chévere de celebrar este día, que no tiene que ser el miércoles, pero sí el fin de semana que viene. Es sembrar un árbol. Y si no quiere sembrar un árbol porque no tiene mucho terreno, pues siembre varias plantas. Plantas frutales, plantas de tomates, plantas de guineo, lo que usted entienda. Que entonces usted puede disfrutar, disfrutar del beneficio de esas plantas. El jueves 29 de esta semana y hasta el domingo 2 de julio se celebra el 26 sexto Festival de la Lancha Planúa en la playa de Macao. Si usted quiere buscar las actividades de estos festivales que les voy a mencionar, por lo general están todos en Facebook. Usted pone el nombre del festival y así le va a aparecer una serie de páginas alternativas y usted, perdón, eh, marca la que usted entienda. Así que se llama el festival de la lancha Planúa en, en la playa de Macao. De este jueves 29 al 4 de julio se celebra el festival El Hobo en el barrio higüero en Comerío. Nuevamente busqué el nombre del festival, Festival El Hobo, no del Hobo, Festival El Hobo en Comerío. Y le va a salir entonces eh, todas esas páginas con las actividades, la oferta musical, que básicamente son un montón este fin de semana. Yo imagino lo que se gasta en en orquestas, estos organizadores de festivales, pues prepárese porque este fin de semana hay festivales a Torche y Moche que siguen después del 4, ya verán esto. Del viernes 30 al sábado 1 de julio se va a celebrar el vigésimo cuarto festival afrocaribeño en el barrio La Cuarta en Ponce. Vigésimo cuarto festival afrocaribeño en el barrio La Cuarta en Ponce, también lo puede buscar en Facebook. Del viernes 30 al domingo 2 de julio se va a celebrar en San Sebastián el 43 tercer Festival de la Hamaca en el estacionamiento del estadio Juan José Tití Beníquez en el pueblo que les acabo de mencionar. ...en San Sebastián, y nuevamente este festival, el Festival Nacional de la Maca, aparece en Facebook. De hecho, cuando busque estos festivales en Facebook, eh, usualmente le recomiendo que le ponga 2023, porque como se han celebrado festivales anteriormente, a lo mejor usted cae en la página del 2022 o el 2021, y la información que le va a brindar pues no es la correcta, porque no se ajusta al año que estamos... Así que ojo con eso, mi recomendación, ponga festival, en este caso, Nacional de la Hamaca 2023, y entonces ahí le va a salir la información correcta. Del viernes 30 de junio al domingo 9 de julio, o sea que se comió el otro fin de semana, se va a celebrar el 53 tercer Festival de las Flores de Aybonito. Ahí se va mucha gente. Porque obviamente es un festival muy vistoso y el tema central aquí son las plantas. Nuevamente, ese festival, el festival de las flores en Ay Bonito, está en Facebook. Pero ojo, en este festival, y me parece que el año pasado también se hizo lo propio, se está cobrando la entrada. En este caso, los adultos son 7 dólares si usted va durante días laborables, o sea, lunes a viernes... Pero si va sábado o domingo le van a cobrar 8 dólares y creo que los menores de 15 años estaban en 3 dólares, algo así. Digo, no es la gran cosa tampoco, pero ojo avisor que en la mayoría de estos festivales no se cobra la entrada, pero en este festival de las flores sí. Y yo me imagino que es por nuevamente la oferta musical, porque traer estos músicos que animan todos estos festivales a partir de las 12 a 1 de la tarde, eso cuesta chavo, ¿sabes? Y finalmente, el domingo 2 de julio, o sea, el domingo de la semana que viene, se celebra en la Placita Roosevelt el mercado orgánico de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El mercado orgánico se celebra los primeros y tercer domingos de cada mes en la Placita Roosevelt, como dije. Así que ya están informados, espero que la pasen muy bien definitivamente nuestra recomendación es la misma. Salga a pasear, salga a conocer su isla, su nación, eh, deje sus chavitos pegados si quiere una artesanía. También, hágalo, porque la verdad es que uno no puede estar encerrado en cuatro paredes porque se vuelve loco y tampoco estar sujeto al famoso de la casa al trabajo y de la casa al trabajo. Eso es muy peligroso. Usted tiene que hacer otras cosas con su familia o aunque viva solo haga otras cosas, vaya a todos estos festivales, circule, llama a un amigo, llama a una amiga y conozca gente. Y nada, y la pasa bien chévere. Si quiere tomar o no alcohol, pues ese es su problema, pero eh, es su decisión. Bueno, vamos a hacer nuestro unboxing. Ustedes saben que a diferencia de otros compañeros en Internet que tienen programas y que les gusta hacer unboxing, pues nosotros no hacemos unboxing. Hacemos on books. Porque lo que enseñamos aquí son nuestras recientes adquisiciones de libros. Para que usted vea lo que está por ahí circulando en diferentes librerías. Yo usualmente voy a la librería mágica en Río Piedras porque ellos me tratan muy bien. Eh, no me auspician el programa. Pero les he dicho con anterioridad que la librería mágica tiene que ser la librería más completa de todo Puerto Rico. ¿Ustedes se acuerdan de Teques en Plaza las Américas? A mí me encantaba y a mucha gente le encantaba visitar Teques porque tenían libros que usted no conseguía en ninguna otra parte de Puerto Rico. Bueno, básicamente eso es lo que está pasando con librería mágica. Eh, y usted pues circula entre todos esos anacales gigantescos de libros hay libros hasta a veces en cajas porque sencillamente no tienen el espacio pero su dueño Don Arnaldo y su señora esposa están tratando de resolver esa situación, así que les recomiendo que vayan para allá librería mágica en Río Piedras que no es auspiciador de este programa y no me ponen un chavo en el bolsillo, la atención que me brindan es excelente porque son buenos puertorriqueños primer libro que conseguí no, ese es mágica y el que había en... Sí, me está corrigiendo aquí Marla, que si no era Bordes. Lo que pasa es que antes de Bordes estaba Teques. Sí, en los años de la... No, bueno, no en los años de la Huácara, un poco más jovencito. Este libro es bien interesante. El cocinero puertorriqueño, formulario, se escribió en 1859 y se dice que es el primer libro de recetas puertorriqueñas. Y una de las cosas que estoy impulsando es que cuando me retire finalmente... O sea, que deje de trabajar en lo que estoy trabajando. Y vía mi seguro social y dos o tres cosas que tengo por ahí corriendo. Pues me voy a dedicar a cocinar Y espero este, quemar la mengorde me como 30 o 40 libras. Porque esa es la idea, ¿no? No, eso no es la idea. La idea es, sencillamente, poner a disposición de otras personas, pues, el arte culinario. Y este libro, pues, lo compré precisamente por eso, porque fue el primer libro de cocina. Antes doña Carmen... Val de Juli y Diecelitos Rosado, etcétera, etcétera. Este, no lo he abierto, está en su eh, plástico, pero lo voy a abrir en su momento. El próximo libro que le voy a enseñar, tengo que hacer una secuencia de libros, porque a mí me fascina la historia de la radio y la televisión en Puerto Rico y, por supuesto, de sus artistas. Y este yo no lo compré, en librería mágica. De hecho, déjame ver si yo puse dónde lo compré yo creo que no. Porque a veces le escribo a los libros en la, en la contraportada o en la portada detrás. Eh, ¿Dónde lo conseguí? Este libro es del 1991 y lo voy a decir por qué lo estoy presentando. Historia de la radio de Puerto Rico de Torregrosa. Torregrosa era, déjame ver si lo veo por aquí, ta, 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 ta. José Luis. José Luis Torregrosa. Este libro es del 91 y cuando me sienta a leer este libro, los que siguen detrás en orden de publicación son los que voy a estar leyendo para hacer una secuencia. Bueno, ¿cuál fue entonces el libro que me compré este sábado pasado? Pues fue este, del 2009. Tal vez ustedes lo tienen. De Doña Beba García, Juan Juan Juan, Crónicas de la televisión en los tiempos de Don Tommy, es un libro bastante gordo está tiene muchas fotografías en blanco y negro, y este es de 2009 ¿por qué no menciono? ¿por qué lo compré? bueno, primero que nada porque no lo tenía segundo, como dije a mí me encanta la historia de la radio y la televisión de Puerto Rico porque entonces, luego de terminar el primer libro de Torregrosa y de terminar este fue para el tercer libro ¿cuál es ese tercer libro? Encabulla y vuelve y tira. Como él me lo contó, pues yo soy la torre. Porque este libro es del 2009, eh, como les mencioné. Y por lo tanto, como se publicó antes del fallecimiento de la persona que voy a mencionarles ahora, pues es el que está en turno. Y obviamente, pues me dará la, la base para comparar memorias entre Torregrosa que estaba en la radio el libro de Doña Beba y este libro del inolvidable y siempre querido Don Cholito y entonces espero culminar a menos que salgan otros libros por supuesto con este libro que fue publicado en el 2022, o sea el año pasado Don Tommy Muñiz Así he vivido y como ve lo voy cogiendo en secuencia el libro primero de Torre Rosa, después el de Doña Beba, después el de Chorito y después el de Don Tom Otro inolvidable, otro grande, otro Quijote, otro magno ejemplo de que era ser puertorriqueño en esos tiempos. Así que con eso me voy a entretener pronto. Y por supuesto uno no puede dejar el asunto de los recursos naturales atrás y conseguí este libro, que lo había visto anteriormente, pero que por fin se me dio la oportunidad de comprarlo. Eh, Planadas Lleyesa, una mirada hacia nuestros antepasados del 2022, escrito por don José Rivera Meléndez, Jorge Ortiz Colón y Pablo Martínez. La Reserva Lleyesa está ubicada, es una reserva natural, ¿sabes? Está ubicada en el municipio de Calle, aparece... Obviamente, pues el mapita para que usted vea dónde rayos estamos hablando, ¿no? Y es un libro que me lo había mencionado ya, que tiene mucha información, es muy interesante. Y por supuesto, si es un libro sobre recursos naturales, sobre una reserva de nueva formación, pues por supuesto que hay que adquirirlo. Y el último libro que tenemos, no es un libro de un autor reciente, aunque la publicación es del 2020. Y este yo lo había escuchado también, pero tiene un precio bastante alto, porque son dos volúmenes. Y dije, bueno, pues llegó la hora. Uno no puede dejar las cosas para tarde, porque entonces después las busca y no las encuentra. Así es la vida. De hecho, una anécdota de un 30 segundos. Eh, hay un libro que se llama Los hechos de Puerto Rico, del doctor eh, Proctor. Ese libro yo lo agarré en mis manos ¿Usted se acuerda que había una, biblioteca, una librería, no una biblioteca, una librería en el viejo San Juan, cerca de la calle Fortaleza? Pues en los años 90, yo la visité porque me gustaba cuando iba a San Juan visitar la librería a ver qué había. Y vi este libro. El libro valió 80 dólares. Y dije exactamente lo que le acabo de mencionar, que no debía haber pasado. Bueno, el libro está caro, pero yo lo busco entonces después. Obviamente usted sabe cuál es la historia, el libro no estaba, yo tenía los 80 dólares en aquel momento, pero dije yo lo busco después, por no comprarlo en ese momento, y ahora el libro está out of print, no se publica más, porque el doctor Proctor murió. El doctor Proctor era un norteamericano que vivía en Puerto Rico, que quería mucho este país porque yo lo conocí, trabajaba conmigo en el Departamento de Recursos Naturales y era un especialista en plantas que aquello era filigrana aquel señor te cogía una planta y de mirarla te decía especie, género, especie, donde venía etcétera, etcétera, todo un maestro bueno pues volviendo entonces al asunto que nos compete estos libros que vi el sábado dije, lo compro no me va a pasar lo que les, me sucedió con el doctor proctor y le eché mano a este libro gordo, pesa como cinco libras la cosa esta, y el otro también este es el volumen 1 y este se llama se lo enseño a ustedes para leerlo aquí directo de la computadora The Cartographic Journey of Lieutenant William H. Armstrong Puerto Rico 1908 a 1912 publicada en el 2020 por Lanny Thompson y María Dolores Luque o Luque Mira esto como dije el precio es caro pero había que adquirirlo porque de nuevo uno lo busca después no aparecen a uno le da un dolor en el alma y por supuesto esto no es para yo ponerlo aquí atrás en mi biblioteca que coja polvo y entonces echármela con mis amigos que tengo unos libros caros, no señor yo me siento alegre eso estaba en el, obviamente en el plástico porque así lo voy a dejar hasta que llegue el momento de sentarme a leer y de esa manera entonces me ilustro un poco más sobre este señor del ejército que fue encomendado cuando ocurre la invasión norteamericana en el año 1908 se le dice a este señor ¿sabes qué? Eh, te vamos a enviar con un equipo y vas a hacer la topografía, la geografía de Puerto Rico Ahorita lo que hicieron los españoles, que no nos interesa, vamos a hacer la nuestra. Y este señor se dedicó, como dije, en 1908 al 1912, a recorrer todos los campos, pueblos, valles, montañas, etcétera, de nuestro Puerto Rico. Y mientras hacía su trabajo, escribió unas memorias. Y dice en las malas lenguas que eran 12 memorias, 12 libros de memorias, la memoria, el libro número 7 se perdió y del libro número 3 hay información parcial. Los investigadores Thompson y Dolores Luque agarraron esas memorias, las escanearon, y le pusieron, las imprimieron en un papel bueno, que por eso es que es pesado el libro y el papel es, de lo que me dijeron, excelente, me lo dijo Don Arnaldo, y ahí están las memorias. Así que, nuevamente, es historia de Puerto Rico. ¿Y por qué no? Hay historia y hay historia. Y si se tomaron el trabajo, estos dos excelentes investigadores, de hacer lo que hicieron y coger estas memorias, y ponerlas como estaban, y explicarlas en español, porque también se explica en español, pues, mano, no se piensa dos veces y hay que adquirir ese libro. Así que ahí está. Vamos a ver qué sucede la próxima vez que visite otra librería en Puerto Rico. ¿Con qué salgo para compartirlo con ustedes? Voy a hacer algo extraño. Voy a hacer referencia a un escrito Of All People de Canjiano. Los otros días celebramos el Día de los Padres, como todos los años, y los otros días celebramos también el Día de las Madres, como todos los años. Y estaba viendo las diferentes columnas de los autores en primera obra y vi la de mil y la fui así pues, por encima porque básicamente es una columna de bochinche. Pero cuando sí. llego al final de la última parte de la columna me detengo porque hay una historia de lo más interesante y nosotros como padres tenemos que prestar atención a las cosas que suceden con nuestros hijos. Voy a leer esta parte de la columna de Doña Miri Kanjian y dice así. Lean este relato de la vida real. Sucedió en Caguas hace apenas una semana y la columna es de esta semana, así que fue la semana pasada. Sucede que esta chica que quiere ser cantante y cuyos padres no son millonarios, pero la ayudan en los gastos, pues tienen fe en su talento. Tiene una amiga del Jet Set, le llama ella, que le recomienda llamar a este productor musical muy, muy conocido para que le escuche, le envíe un demo, o sea, que la chica le envíe un demo al productor y vea si él la quiere conocer y producir sus canciones, ya que la chica, aparte de cantante, es compositora. Pero sucede, dice Cangiano que el número de teléfono de la chica del jet set que tenía el productor no era el correcto. La chica llama al teléfono que le dieron de este productor, pero la persona que le contesta a la chica, que obviamente no es productor, no es la persona que ya estaba llamando, se hace pasar por el productor y le sigue el juego. Él habla con la aspirante a cantante y le pide fotos. Ya empezamos. Porque si tú quieres vender tu voz, tú tienes que estar pidiendo fotografía Digo, entiendo yo, ¿verdad? Esto no es un concurso de belleza. Sigue la narrativa de Milly Cangelo. Ella le dijo que la buscar en Instagram. La chica tiene Instagram. Y comenzaron a dialogar sobre la música. Ella creyendo que él era el maravilloso productor musical y él creyendo que la chica es millonaria por las fotografías que tenía montada en Instagram y por su forma de hablar. Obviamente es una joven bien preparada, pero por supuesto que se va a expresar bien, ¿verdad? De hecho, la chica está en la universidad actualmente. Sigue la narrativa. A todo esto el supuesto productor le dijo que se reunieran en su estudio en un lugar muy VIP, en Macao por la noche, segunda bandera roja. ¿Por qué yo me tengo que reunir por la noche en tu estudio? Porque no de día, horas laborables, esto es una conversación profesional, no vamos a salir, esto no es un date, sigue la narrativa... A ella le resultó raro, claro que tiene que resultarle raro, eso tiene cerebro. Y más raro le sonó a su amiga del jet set. El tipo, tercera bandera, brother, es que, si ella es mi hija, yo la agarro por el cuello y empecé a estrangularle un chisquito un a ver si chilla. El tipo le dice que no podía enviarle el pin del lugar de su estudio, de su famoso estudio pero que la iba a recoger en la entrada del complejo residencial donde ella vive. Perdóname la expresión. No me jodas. Sigue la narrativa. A todo esto, a la mamá de la chica, a la madre de la chica, que es abogada y que no tenía hacerlo que hacerlo, le sonó raro. Las madres siempre echan para adelante con esto. Cuando una mamá percibe una nebula, un truquito, se lo dice a la hija. Y le recomendó, la mamá, a la amiga del jet set y a su hija que no fuera, por supuesto que no. Entonces, para ver cuál era el teléfono, porque como había este nebuleo, pues la chica del Jet Set conoce a Milly Canjiano, es que entra a Milly. Y llama a Milly y le pide el teléfono del productor musical que Milly conoce desde hace años. Milly le da el número a la chica del Jet Set y la chica del Jet Set se lo da entonces a la muchacha la muchacha llama al teléfono que le dieron ahora, nuevo, que se lo consiguió Milly Canjiano y dice el tipo cuando hablaron con él que él no sabe nada, que nunca había escuchado de la chica y que mucho menos la citó para ningún estudio y que su estudio no es en Macao Termina Milly la narrativa diciendo... ¿Qué quería este individuo con la chica del jet set y con la que quiere cantar? Yo sé lo que quería. Y usted sabe también, porque usted no es ningún morón. Quizá nunca lo sabremos. Claro que no lo sabremos. Pero la familia sigue investigando para llegar hasta las últimas consecuencias y que no cojan a las chicas de lo que no son. No es cuestión de coger a las chicas de lo que no son. O tú tienes un pajarraco como este que le sigue el juego a la muchacha y dice que no puede enviarle la ubicación de su estudio. Pero que la recoge. hay que tiene que ser de noche el asunto. Yo lo que hubiese hecho. Allá usted. Yo. Si es mía. Dile que sí que te venga a recoger. Y entonces hablo con dos o tres amigos míos maleantes. Cosa que cuando él llegue y le abra la puerta a la chica, la chica no va a entrar. Y lo que van a aparecer dos, son dos o tres carros que lo van a rodear. Y yo, padre orgulloso al fin, protegiendo mi sangre, le voy a preguntar al tipo si él es fulano de tal, porque dijo que era el productor. Y le digo, déjame ver tu identificación. Y cuando los chorros de excremento empiecen a bajar por el pantalón del tipo, entonces uno tranquilamente, con mucha dulzura, con mucha fineza, lo agarra por la solapa, por el cuello y le dice, mira canto de usted ponga la mala palabra que usted quiera aquí tengo tu tablilla y tengo tu nombre tú te me acercas a 10 millas, 50 millas, 100 millas de mi hija va a ser la última vez que tú te acerques a ella con todos los amigos escuchando y con la chica escuchando y le digo para finalizar ahora vete canto de ponga la palabra que usted quiera y ponga una querella en la policía que te voy a estar esperando se acabó el asunto como tú tienes ya la identificación del tipo tienes la tablilla del tipo este becerro jamás en su vida va a aparecerse, como dije ni a 100 millas de distancia de la casa de tu hija y quiero felicitar a la madre, no menciona al padre aquí en su narrativa pero quiero felicitar a la mamá porque ella hizo exactamente lo que yo hubiese hecho si el padre estuviera en esta narrativa ¿cómo que el tipo te dijo esto? ¿cómo que qué? y yo le sugiero entonces que busque el teléfono correcto y que llame a ver si es verdad que es el tipo con lo que le acabo de decir, y miren un buen colorín colorado, este tipejo se ha acabado. Así es como se brega con estos elementos. Y esta historia la digo porque yo todavía tengo chicas que son entre adolescentes, adultas, jóvenes. Y hay que estar ojo a visor. De hecho, a una de mis chicas, usted sabe el famoso polvito que le echan... ...para atontarlas y después violarlas... ...trataron de hacer eso con una de mis... ...de mis hijas... ...obviamente yo no estaba... ...porque yo mando a trancar el negocio... ...y ahí pues... ...alguien... ...creo que va a salir maltrecho del sitio... ...pero eso le pasó... ...lo que pasa es que ella no estaba sola... ...mi hija... ...estaban con otras personas... Cuando empezó a sentirse mal, porque el tipo logró echarle el polvito de este en la bebida, le dieron primeros auxilios, se la llevaron al hospital y entonces pues el susto pasó. Pero así los hay, señoras y señores. Hay becerros que deberían estar ocho pies bajo tierra. Y yo como padre, sé lo que hay. Y usted como madre, y usted como tío, y usted como primo, también sabe la que hay. Ojo con estos becerros, porque son de esa subraza, subcultura, llamadas puerco-riqueños. Vámonos al COVID, porque es que hay que seguir hablando del COVID, pero no del COVID en Puerto Rico. Resulta ser que en la China hay una cepa nueva, mucho más infecciosa que las que se conocen hasta ahora, y que está provocando en estos momentos un nuevo brote en varias provincias. Aunque los síntomas no son tan fuertes como el último brote que pasó en China. Los alegatos es que eso es una, una, eh, una enfermedad, en este caso un virus súper contagioso. Esta cepa es súper contagiosa. Hay un doctor que se llama Song Nashan, que es el consejero autorizado del Partido Comunista Chino sobre asuntos de salud. Y le indicó a los directivos del Partido Comunista Chino, porque estos sí lo quisieron dar a la luz. Recuerden que los comunistas, los de los chinos estos, dicen lo que les conviene, exactamente, como hace el gobierno de Estados Unidos también. Dejense de tonterías aquí. Y dijo el señor este que es el máximo... Eh, consejero del Partido Comunista Chino en Asuntos de Salud que para esta semana que viene, donde termina junio, empieza julio se iban a estar contaminando en la China aproximadamente 65 millones de personas por semana nos lo dicen los americanos nos lo dijo Putin allá que ahora está embarrado con lo que le está pasando. Lo dicen los mismos chinos. Y hay que tener cuidado con esto, porque yo me acuerdo de un idiota que dirigía el Departamento de Salud, el doctor Risita Rodríguez, que era tan inepto como el gobernador que en aquel momento lo había contratado, el infantil Ricardo Rosselló, ¿Qué dijo? ¿Ustedes se acuerdan de esto? Así fue que empezó el brete aquí. Que la China era muy lejos y que eso le iba a llegar aquí. ¿Se acuerdan de eso? Genial, son unos genios todos estos penepos, imbéciles que tenemos en la gobernación. Y muchos de los que también ponen las agencias. ¿Y qué pasó? Ustedes sabe lo que pasó con el COVID en Puerto Rico. Era muy lejos, eso no iba a llegar más nunca. Llegó en Paloma Mensajera. O a lo mejor un guaragó de nosotros se fue a China y llegó con aquella cosa, impregnada en las alas. No sé. Pero así son estos imbéciles. Así que ojo con lo que está pasando en China, porque yo no sé si aquí le van a dar este, mucho, mucho calor a eso, y hay que tener mucho cuidado. Siguiendo con los asuntos que tienen que ver con el ambiente en Texas, sale ahorita, mientras estábamos viendo Marla y yo, el show de Susa y Epifanio y la Perúa ahí en el Club Tropicoro, en el Viejo San Juan, sale la noticia de que en Texas ha habido más de 10.000 apagones. Está mucho más adelantado que nosotros con Luma. ¿eh? Más de 10.000 apagones gracias a los tornados, a los climas severos y, por supuesto, lo que están adjudicando aquí, que es lo mismo, a una onda de calor. Porque esta onda de calor ha llegado a su día número 11 y no se espera que se resuelva el asunto en ningún momento cercano. Lo peor, esta onda de calor que está sobre el área de Texas está incluyendo ahora otros 10 estados, como Arkansas, Alabama, Luisiana y las temperaturas se están disparando. Claro, como el planeta es así, Ahora mismo los están friendo como nos tenían nosotros friendo hace un par de semanas, ¿se acuerda? La onda de calor que se metió aquí. Y pronto pues llegará el primer huracán allí y entonces los bañará en agua para que sigan protestando que las cosas estaban muy calurosas. Igual que en Puerto Rico, digo, toco madera que no venga ningún huracán. Pero ustedes ven los extremos que estamos teniendo en estos momentos y para una nota al calza, porque yo venía hablando esto también con el compañero eh, William Torres en Punto de Vista PR. Mire, no hay lugar en el planeta Tierra que usted pueda escaparse tratando de evitar estos tipos de situaciones de tornados, ondas de calor, ondas de frío, huracanes terremotos volcanes y síguelo por ahí no hay no hay manera de escapar no hay un país perfecto donde todo el clima esté perfecto todo el año y usted sigue para adelante y si lo hay déjeme saberlo porque hay un, un gran problema que a lo mejor el clima pues es perfecto ah pero donde es perfecto hay osos hay panteras hay leones, hay culebras venenosas. A propósito, esto lo tenemos en Puerto Rico. Hay arañas ultravenenosas. Eh, te metes al agua y te dan los tiburones a dos por chavo. No hay manera de escapar. No hay manera de escapar el cambio climático. Lo más que podemos hacer es adaptarnos a él. Escuchando a los científicos, escuchando a la gente que sabe. Y usted tomando las precauciones y las previsiones que tiene que tomar para poder sobrevivir. Porque usted se va a otro planeta a vivir. La gravedad es diferente. Y hay experimentos a to switch. De la manera como la gravedad puede alterar la médula ósea del ser humano, los huesos. Y entonces empieza a haber degeneración en los huesos. Busque los estudios, pero si eso está ahí. Por lo tanto este es nuestro planeta el planeta que tenemos que amar porque si abusamos de él la naturaleza puede más que nosotros somos, nosotros somos una porquería chiquitita en un cuerpo gigantesco y sucede como cuando usted le pica un mosquito ¿qué usted hace? se acabó el mosquito ¿verdad que sí? porque tenemos que tener mucho cuidado porque si la naturaleza nos hace eso se acabaron los seres humanos no lo buscamos. Y ahora viniendo a la parte local, la farmacéutica, farmacéutica, Viatriz, se va de Barceloneta llevándose enredado 350 empleos especializados, empleos especializados, no el que limpia botas, ni el que recoge la basura. No, 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 no. 350 empleos, empleos especializados empleos que estoy súper seguro que empiezan en 25, 30, 35 pesos la hora y cuando se vaya esa compañía el municipio de Barceloneta va a perder aproximadamente 2 millones de dólares anuales en patentes o patentas como quiera mencionarlo no es fácil la reacción de nuestro querido gobernante inepto es que esos edificios se van a utilizar porque va a seguir llegando gente sí cómo no digo, que no sean los títeres de la ley 60 que vienen aquí a crear un tax haven en Puerto Rico, un área de libre de impuestos y no traen un maldito empleo para Puerto Rico y el títere gobernador que tenemos aquí dice que aquí no hay problema con eso. Pues. Dale que está. Usted sabe que aquel vive completamente enajenado. Yo creo que es un Ricardo Roselló 2.0. Lo que pasa es que aquel era infantil. Aquel sí que era un morón infantil. Este sabe y como sabe, pues de mala entraña. Porque aquel era un ignorante, no era mala entraña. Este es mala entraña. Y entonces, pues... Sencillamente no hay ningún plan para retener a esta gente, alegadamente es por el costo energético. Yo no sé porque yo no estuve en esas reuniones tomando decisiones junto a su junta de directores. No sé, eso ya cae más en el área de chisme, pero la realidad es que estamos perdiendo farmacéuticas y el vocero publicó en esa noticia que esta noticia, dice la cita, se une al cierre de Bristol, de Tiva o Teva, de la Avon y de Merck, lo que va a significar entre el 20 y 24, 2024 y 2025, la pérdida de mil empleos directos. Y usted dice, pues mil empleos, pues no es la gran cosa. Es, es malo, pero no es la gran cosa. No es que eso no termine ahí. Como ya hago documentos ambientales, hay unas fórmulas que hay que utilizar cuando usted hace la narrativa de los empleos, en este caso, que se va a crear porque usted está creando una compañía nueva y va a ocupar un área nueva, etc. Y los números que los obliga a usted la Junta de Planificación a utilizar dicen que por cada empleo directo que se crea, se crean tres empleos indirectos y viceversa. Si se van mil empleos especializados, y olvídese que sean especializados, empleos nada más, se van tres mil empleos de manera indirecta. Eso es lo que dice la Junta de Planificación. Yo no me estoy inventando esto. Por lo tanto, si se van mil directos, el total, el neto, son cuatro mil, y usted ve. La actitud de este gobernante de porquería que tenemos, aquí no está pasando nada, eso viene ya mismo y se sustituye. Aquí tenemos compañías que están locas por entrar aquí, locas por entrar aquí. Yo quisiera tener el nombre y el teléfono de esos presidentes, de los que están locos por entrar aquí, hasta que les cuenten cuánto le va a salir el kilovatio hora. Por ejemplo, hasta que vean los números de criminalidad en Puerto Rico, por ejemplo, y yo no quiero ser pesimista, pero yo les digo a ustedes, en unos programas pasados, que como yo estoy viendo la cosa aquí, con la pérdida de empleos, la economía jorobá, este montón de ineptos rojos y azules, que no se les ocurre una idea ni para Cristo, aquí lo que se va a poner de moda es empezar a raptar personas y a pedir rescate. Sí, como en Sudamérica. No a raptarme a mí. Qué quieren mis libros, pues llévatelo no sé, vas a hacer una pira con ellos lo vas a quemar, no sé arrastrar gente que está viniendo a Puerto Rico gente multimillonaria que tú le llevas a alguien de la familia o le llevas a alguien o lo llevas a él ponme dos millones de pesos y déjamelo en tal sitio en billetes de tal denominación, etcétera, etcétera Vérelo. Vérelo, que eso es lo que viene porque no es el asunto solamente tirar droga. Tú le haces dos millones de dólares de un cantazo. Toma tiempo. Pero si tú raptas el familiar de uno de estos elementos que llega aquí bajo la ley 60, ah, tú le raptas a un nene. No digo yo para pedir dos. Pide tres. Y usted los paga. Y tan pronto tenga su hijo aquí, arranca para la venta del infierno de Puerto Rico. Eso es lo que va a causar este desgobierno de porquería junto al otro desgobierno del Partido Popular que juntos dicen que son el remedio para Puerto Rico. Yo sé para lo que son remedios, pero obviamente no quiero faltarles el respeto a ustedes diciendo lo que se supone que diga. Último, para entonces caer en el tema que sé que ustedes quieren. Bendito. Quiquito Meléndez y Lefran Cortuño en su papelón ante las Naciones Unidas, el Comité de Descolonización. Bien breve, para no extenderme. El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas viene el caso de Puerto Rico. Hoy día, hoy día, es una solemne pérdida de tiempo. Esta gente se viene reuniendo desde 1972, discutiendo el caso de Puerto Rico. Y se han hecho 37 resoluciones, recomendando al gobierno de Estados Unidos que le dé la independencia a Puerto Rico, que busque una manera de darle la soberanía, etcétera, etcétera. Pregunta para usted que es más inteligente que yo. Desde 1972 hasta este año, 2023, ¿hemos logrado algo con esas visitas y esas resoluciones? Dígamelo usted. De hecho, lo puede poner ahí, escríbalo. Y yo me callo. Porque digo, esta persona, está en lo correcto. Pero Usted sabe más que eso. ¿Qué hace Estados Unidos con las resoluciones de 800 comités? ¿Se la pasa por dónde? Por los de no le del sol. ¿Qué hace la China, Israel y otros países con resoluciones de las Naciones Unidas? ¿Se las pasa por dónde? Usted sabe también por los de no le del sol. El asunto del estatus entre Puerto Rico y Estados Unidos es un asunto entre Puerto Rico y Estados Unidos. Yo sé que es fantástico sentarse allí a sentirse que aún es alguien entre las naciones que tienen poder de verdad. Pero cuando yo miro el asunto, estrictamente pragmático, eso a mí no me produce. ¿Usted se cree que yo voy a tener una novia para tenerla 51 años detrás de ella para que me haga caso que yo saqué cuál es el producto como científico uno tiene que mirar si yo hago esto cuál es mi expectativa de resultados a corto, mediano y largo plazo usted me dice a mí entonces voy aquí quito ya a Lefranc a los dos imbéciles estos si le Lefranc Fortuño y el Quiquito Meléndez hubiesen tenido la oportunidad básica de sentarse a leer, como yo sé estos datos, ¿cuál tiene, la, tiene que ser la conclusión de estos dos imbéciles? La misma que yo le estoy diciendo aquí. ¿Para qué voy a perder mi tiempo en el Comité de las Naciones Unidas a decir qué coño? ¿Y cuál va a ser el resultado de, ese, de eso? ninguno entonces como son brutos porque no leen porque así es gran parte del liderato PNP aquí y el populista también no se instruyen no leen, van a hacer el ridículo pues ahí está entonces los mandan a callar con toda razón las naciones aludidas en sus estúpidos mensajes protestan Aquí yo no vine a que usted me insulte en mi sistema político. ¿No le gusta? Tómese dos aspirinas y vayase a dormir. Aquí vinimos a discutir por qué Puerto Rico tiene que ser descolonizado y cuál es la mejor manera de hacerlo. Y usted sabe lo que yo pienso de eso. Pero entonces van allí a hacer el ridículo y lo peor. Dos cosas peores. Uno, no se comunica en inglés porque los dos son unos brutos y no saben hacerlo. El inglés es el idioma universal. Y no estoy diciendo que el que no sepa inglés es un bruto. No, señor. Yo no sé francés. Quisiera conocer el italiano, quisiera hablar también portugués, porque a mí me encanta Brasil. Eso no me hace bruto. Lo que pasa es que yo no soy atrevido para meterme en un sitio como este y no poder comunicarme en el idioma universal. Que después de todo es el idioma de los que están aquí, de los invasores. Y yo demuestro que por lo menos tengo algo de sapiencia hablándoles en inglés, hablando los términos legales en cuatro minutos que me van a dar, estableciendo mi punto, al goodbye. Salgo del edificio me veo una Coca-Cola con un hot dog ahí en Nueva York. Pero esto es ni eso. Segundo, Dios mío, es que son brutos de verdad. Y con esto termino. Si tú estás en el comité de descolonización donde la gente vota para que se le dé a Puerto Rico una autonomía para poder decidir qué quiere hacer, tú vas a insultar a los que votan. ¿con qué propósito? ¿Para que voten a favor de lo que tú quieres? ¿Y los insultas? Brother, de verdad, de verdad que hace falta cerebro en esa guata. Y qué bueno que pasó así. Para que vean, todos allá afuera, todas las naciones que son autónomas el problema tan grande que causa ser un colonizado el papelón que lleva a uno ser un colonizado con esto me voy exclusivamente para los amigos WEXS -W X61 me despido de todos ustedes, agradecido por esta oportunidad. Será entonces hasta el lunes de la semana que viene, cuando estaremos en otro programa de Sálvese Quien Pueda hasta entonces. Nosotros nos quedamos, porque tenemos media hora más, como dije, gracias al compañero William Torres, de punto de vista PR. ¿Y por qué nos quedamos? Porque estamos celebrando los cuatro años de Salve Quien Pueda, Punto de Vista PR, y nos van a regalar media hora más. Y ahora sí que entonces puede buscar su café, busque su soda, busque su popcorn y amárrese los pantalones porque lo que viene es muy serio. Permiso. Esta no es la primera vez que como científico expreso que por pura lógica, habiendo los astrofísicos investigado el universo y decirnos a ciencia cierta que este universo se compone de cientos de millones de galaxias. Es altamente improbable que el experimento que hicieron Watson and Crick en el 1950 y pico, donde ellos probaron que la combinación de moléculas de carbón, de oxígeno e hidrógeno, podrían formar la vida, que ese fenómeno solamente se dio en un planeta en medio de la nada y que en otros planetas, pasando por situaciones bioquímicas similares, ese fenómeno nunca se dio. Por lo tanto, como científico, tengo que establecer que del punto de vista de probabilidad, es altamente improbable de que nosotros seamos las únicas formas de vida en las galaxias cercanas a nosotros y digamos usted, las que no se conocen porque no hay manera de medir el universo hay teorías, por supuesto pero nadie no ha cogido una regla de este punto a este punto mira, son tantas trillones o cuatrillones de millas y esto es en tres dimensiones eso no es lineal, esto es para todos lados por lo tanto, una de las cosas que tenemos que fomentar al hablar sobre la probabilidad de que exista vida en otros planetas, en otras galaxias, y que nos hayamos topado con esa vida aquí en el planeta Tierra, tiene que ser el escepticismo. No es lo mismo que yo crea con probabilidad, por probabilidad de que haya vida en otros sitios, a rendirme a esa idea. No. Yo tengo que evidenciarla. Tengo que probarla. Tengo que demostrar, por ejemplo, de que ese material que yo tengo conmigo, los radioisótopos de ese material, no son los mismos que yo conozco en el planeta tierra que la ductividad de ese metal o de esa sustancia que yo tengo conmigo de esa, de esa forma que yo tengo conmigo no es conocida en el planeta tierra que la conductividad tampoco y debe que estar y una vez yo tengo eso lo someto a todas las pruebas científicas habidas y por haber y se puede levantar la mano y decir bueno lo que pasa es que descubrimos un material nuevo fantástico pero no se levanta la mano cuando ese material nuevo que yo descubrí en el patio de una casa en un desierto en el fondo del mar se repite el material pero se repite de manera diferente Ante una esfera Ahora es un cuadrado. Después es un romboide. Y viene por ahí para abajo. Por lo tanto, yo tengo que ser escéptico al examinar ese material para estar seguro de que no pertenece a este planeta. Eso significa que los estándares míos para probar que este material no es del planeta Tierra tienen que ser más estrictos y más severos. Y entonces, con esa severidad, yo puedo ir a la comunidad científica y probarles a ellos de que lo que yo tengo en mis manos no es conocido en el planeta Tierra. Y eso se acelera no cuando tú tienes un loco diciendo que lo raptaron para examinarle la próstata o que estaba flotando en su cama y lo subieron a una nave. Eso es fantástico, son historias bien chéveres, ¿verdad? Entretienen muchísimo. Pero cuando tú tienes personas, como está sucediendo ahora y por eso me dio la real gana de hablar de este tema hoy, en esta media hora que nos estás regalando, punto de vista perra. cuando esas personas están asociadas a aparatos militares norteamericanos y están diciendo bajo juramento déjeme hacer una aclaración aquí si yo me convierto en un whistleblower lo que llaman los norteamericanos un whistleblower un chota que va a decir que aquí hay corrupción que estos son los tramposos a ti te dicen, ah, fantástico, qué bueno, escríbeme tu historia y tú la escribes. Ahora levanta la mano y tú vas a juramentar de que lo que tú estás narrando es la realidad y que a ti te consta y que los hechos son A, B, C, D, ¿Tú sabes por qué? Porque si te pones sabroso Hacerle daño a alguien queriendo ser un whistleblower, un chota para hacerle daño a alguien. Usted sabe lo que pasa con las personas que mienten bajo juramento, ¿verdad? No les hacen así y los mandan a la casa. Eso es cárcel. Es delito grave. Vas a pasar un buen rato en la cárcel. Y estas personas que se están acercando al Congreso de Estados Unidos como whistleblowers... Tienen que juramentar lo que están diciendo. Porque si los cogen en pifia, papá, vienen los carros negros, te tocan a la puerta, usted fulano de tal. Tenemos un orden de arresto. Porque usted nos mintió. Con ese marco, señoras y señores, y puertorriqueños todos, es que vamos a empezar a discutir qué está pasando aquí porque cuando empecé a ver tanta y tanta información, que fue la misma que usted vio, no estoy haciendo aquí nada nuevo. Dije, déjame marcar esto en un tracto lineal. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está diciendo? Los Estados Unidos de Norteamérica está listo para hablarnos en algún momento, no sé si ya en un mes, dos meses, tres meses, no sé, o cuando Joe Biden esté bajito en la en los sondeos, para entonces soltar esto, para que nos olvidemos de Joe Biden, el otro loco, del pero de orín de mono. Cuando el gobierno norteamericano nos suelte esto, ¿usted sabe cuáles son las repercusiones de esto? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuál fue el tracto lineal que encontré en los últimos meses que se está hablando no voy a hablar sobre enanitos verdes, sobre enanitos color eh, metal, este, plata con los ojos saltones. No voy a hablar de la gente que tiene estas situaciones que contacta los ovnis. No, todo eso, mire, para el lago. Y quiero también hacer otra nota al calcio. Una cosa es estar loco para el cara, como decimos aquí en Buen puertorriqueño. Pero otra cosa es tener alucinaciones. Y yo no me burlo de la gente que tiene alucinaciones, por si usted no lo sabía. Los científicos dicen que los años en que más pesadillas tiene un nene es entre los 7 y los 11 años. Y esas pesadillas pueden ser recurrentes y pueden ser fuertes. Y resulta ser que tú las guardaste aquí atrás. O te convertiste en un adolescente, adulto joven, adulto, adulto mayor. Y en algún momento pueden salir de nuevo como alucinaciones. Y eso no te hace loco. Estás tratando tu cerebro de bregar con unas cosas que las tienes escondidas y que no hay manera de salir de ellas excepto bajo tensión, por decirlo así de alguna manera o cuando empiezas a escuchar ruidos extraños y yo le compartí a Marla ustedes saben que a mí me gustan las cuevas y cavernas y he estado en cuevas y cavernas a destiempo, a deshora, porque estaba haciendo investigaciones y muchísimas cuevas me quedaba por la noche donde acampaba frente a la cueva y entraba y salía Haciendo unas investigaciones que usualmente tienen que ver con vida silvestre. Y yo me acuerdo... Que una de estas investigaciones... De las primeras veces que me quedé... El cerebro de uno empieza a jugarle juegos. Y empiezas a escuchar voces. Empiezas a escuchar ruidos. Si te estoy hablando de una cueva o una caverna. O cuevas más bien. Que están completamente obscuras, Que hay murciélagos volando alrededor de ti. Tú estás solo... Y tú tienes que combatir esos malditos miedos que tienes en la chola. Y como le dije, yo escuchaba cosas. Miraba, asustaba a la linterna. Con la linterna, a ver qué había. No había nada. Y escuchaba como que alguien me llamaba. No había nada. Y me quedaba allí. Porque tenía que forzarme a sacar toda esa basura que uno tiene. Cuando chamaco para darse cuenta de que el cerebro está tratando de jugarte unas cosas ahí y que la única persona que va a destruir esas imágenes eres tú. Y así fue que pasó. No, no soy Juan sin miedo. No. Como también le he dicho a Marla, yo no le tengo miedo a ningún animal, pero yo respeto a todos los animales. Usted ha visto los videos en YouTube que va la gente y se acerca a un bisonte, bendito sea Dios, en Estados Unidos, a subarlo, un animal silvestre, que es la misma palabra para salvaje. ¿Cómo va a reaccionar el animal? Usted ha visto los videos en YouTube de gente acariciando zorros, de gente acercándose peligrosamente a lobos. Pero es que brother, faltan cuatro tornillos ahí arriba. Y tú respetas los animales. no lo tienes que temerle. Respétalos. Los miras a los ojos. Te vas echando para atrás. Se acabó el mambo. ¿Ah, que el animal viene para encima de ti? Ah, bueno, sí, pues, ya tú sabes. A correr como Jesse Owens. En la década de los 30. Pero bueno, es lo que estoy hablando. De que estas personas pueden padecer de alucinaciones. Y no necesariamente los hace locos. Es que sencillamente... Están viendo unas imágenes que no están ahí, pero como tienen estos conflictos en su interior, pues las van a expresar y hay gente que jura y se cae de fondillo que vio un alien. Eso no lo hace loco. Pero tú tienes que entender el bagaje que tiene esa persona allá adentro para no burlarte de él y escucharlo. Y eso no tiene que ver nada con lo que acabo de mencionar evidencia física eso es bien diferente por lo tanto después de décadas del gobierno de Estados Unidos diciendo por ahí a troche y moche que los UFO no existen que se inventó de la gente, de qué rayos están hablando la gente Ahora buenas a primera. como que están echando para atrás a propósito y esa es la parte que usted, usted tiene que ver porque de momento diciéndome que esto es un invento de locos y que complot, pues ahora se están echando para atrás. Pues vamos a ver. Lo primero. Mediados de mayo de este año, el profesor médico en Stanford, una universidad prestigiosísima, Gary Nolan, en una conferencia sobre innovación e inversión, Dijo que conoce. Esto le salió de la boquita para afuera. No sé si lo dijo a propósito o no sé si metió las patas. Pero dice que él conoce un médico de la Universidad de Stanford. Un grupo, él conoce un grupo de científicos que ha estado haciendo lo que se llama reverse engineering o ingeniería reversible de tecnología que no pertenece a este planeta desde hace algún tiempo. Y esos científicos, esos panas del que hablan, los científicos hablamos entre unos y otros, ¿cómo no? Hacemos chistes y nos ponemos serios también. Esos científicos le comentaron al doctor Gary Nolan que el gobierno de Estados Unidos va a hablar sobre esto de manera oficial en algún momento. O sea, los científicos que tienen en sus manos estos objetos, esta tecnología, están haciendo reverse engineering. ¿Qué es reverse engineering? Bueno, si esto está compuesto de X material, déjame ir tratando de, de silbarlo para ver de qué se compone, cuáles son sus productos básicos, etcétera, etcétera. Aunque no conozca los metales aquí en la Tierra. Así que ya vino en mayo, a mediados de mayo, este primer aviso que se hizo público, que se conoció, que se habló en esta conferencia, como dije, como dije de innovación e inversión. 31 de mayo la NASA, no estamos hablando de Chucho el que mata puerco ni del de club de amigos de Gustavo Rodríguez la NASA hace lo que se llama un town hall meeting ustedes saben que los americanos son locos con esto le dicen al público vengan para escuchar lo que tenemos que decir sobre X, Y, Z y la gente va eso es un town hall meeting la NASA convoca a este town hall meeting el 31 de mayo para discutir fenómenos anómalos, o sea, los famosos UFO, los famosos OVNIs, donde el astrofísico que estaba allí presente, doctor David Spergel, hace claro que el propósito de la comisión que él está dirigiendo en la NASA, y la gente dice, oh, espérate, la NASA tiene una comisión para estudio de fenómenos, fenómenos anómalos, Primera noticia, del mundo se entera allí. Pues sí, que soy el director, este astrofísico es el director de esa comisión. Y dice que el propósito de la comisión, que él dirige en la NASA, es proveer a la comunidad científica unas guías o un mapa que podrá ser utilizado para analizar datos posteriores sobre estos fenómenos. No lo están negando. ¿Usted escuchó esto? Él no se para de decir estos son cuatro boberías de los locos estos que piensan en todas estas teorías de conspiración y nosotros no vamos a hacerle caso. Uh -huh. Todo lo contrario, por eso la gente se cayó de las sillas allí. Un buen uh, golpe en la cara como diciendo empieza a prepararte Estados Unidos. Empieza a prepararte mundo. De lo que vamos a hablar aquí en otras palabras la NASA están dando unos pasos con todo el propósito de hacer investigaciones sobre estos fenómenos más públicas que antes ahora no vamos a esconderlo le vamos a decir a ustedes en su momento que estamos investigando y por qué lo estamos investigando y esto sigue principios de junio, o sea, hace tres semanas. Por eso les dije que quería sentarme a hablar con ustedes, porque la información que estoy obteniendo, buscando, hurgando, chavando la paciencia, tenía que comunicarla, porque si como dije al principio, como científica entiendo que es altamente improbable que haya vida que nosotros, perdón, seamos la única fuente de vida en el universo, pues entonces me lo están validando, gente que está allá adentro, pero mire esto, mire esto. A principios de junio, dos publicaciones online colocan artículos que identifican e entrevistan testigos que han vivido fenómenos anómalos y ambas publicaciones piden al gobierno de Estados Unidos que abran más sus investigaciones sobre el asunto ¿cuáles fueron esas dos revistas? la primera la revista Político ¿usted la ha escuchado? claro que sí la revista Político es una revista que circula muchísimo en el Congreso de Estados Unidos bien para, no van con chisme, van con la realidad política y dice la revista Político Christopher Mellon pasado asistente al secretario de la defensa pasado asistente del secretario de la defensa detalla, él dice en esa entrevista, él detalla su envolvimiento directo con los miembros del congreso al llevarle evidencia sobre fenómenos anómalos o sea que lo que nos han mostrado no es todo lo que ha llevado al congreso porque si la NASA hizo lo propio por acá del comité de fenómenos anómalos, a esto ha llevado al Congreso a crear una oficina que está investigando encuentros militares con fenómenos anómalos, que creo que usted sabía un poquito de esto porque se había mencionado. Christopher Mellon, el señor Mellon le da el nombre de cuatro personas a los congresistas, le da el nombre de cuatro personas que han trabajado directamente con el análisis de materiales que han sido parte de objetos voladores no identificados. O sea, no es... Porque yo trabajé con esta gente que está medio chiflada y estos son los nombres. No, no, no. Te voy a los nombres. Y obviamente la manera de comunicarte con ellos. Para que tu congreso los entrevistes. ¿Por qué los congresistas están metidos en esto? Punto y aparte. ¿Usted sabe por qué? Porque las otras agencias gubernamentales tienden a despachar los asuntos como que son teorías de conspiración y por lo tanto déjame en paz que estoy trabajando otras cosas. Y los congresistas que son la representación, se supone, la representación de un pueblo para establecer sus leyes si ellos están informados ¿qué le van a decir las personas envueltas bajo juramento a un congreso? ¡ojo! ¡Oh, nuevamente, usted miente usted coge cárcel coge un desacato y se va por, por este, mentirle al congreso en este caso la segunda revista esta está más interesante todavía. La segunda revista se llama The Debrief. Los reporteros en esta revista, llamados Leslie Kean, K-E-A-N, y Ralph Blumenthal, detallan las alegaciones de una persona llamada David Charles Grush. Charles Grosh, David Charles Grosh, es un oficial de inteligencia que se convirtió en whistleblower. Escuchó esa parte para que no la dijera bien. Es un oficial de inteligencia que se tiene acceso, mire, a todo lo que le da la gana, casi todo lo que le da la gana. Que parece que dijo, no, esto se acabó. Yo me voy como chota, whistleblower. Que yo dije ahorita que tenían que hacer los whistleblowers si van a llevar la información al Congreso de Estados Unidos. Juramental. Porque si lo que estás diciendo es falso o tienes otras entuertos en tu, en tu psiquis, en tu alma, vas preso, papito. Porque nos hiciste perder el tiempo a nosotros gastando, qué sé yo, millones o millones de dólares en investigaciones que son faturas. Pues este señor, David Charles Rush, un oficial de inteligencia convertido en whistleblower, en Chota, que le ha provisto a miembros del Congreso y a la oficina del inspector general, ahora son dos, es a la oficina del inspector general también, extensa evidencia clasificada, oyó bien, extensa, extensa, perdón, evidencia clasificada, sobre programas secretos donde los Estados Unidos tienen naves intactas, tienen naves intactas o parcialmente intactas de un origen no humano. Yo no necesito ver un jodido, enano verde, para entender lo que está pasando aquí. Por eso les dije ahorita, olvídense de los enanos y que aquel vio y que aquel estaba haciendo el número dos y se apareció un árbol una gárgola. Bullshit. Esto, esto es lo que uno como científico está esperando. Sigue diciendo la revista The Brief. Así también, el coronel retirado del ejército, Carl Nell, Carl, K-A-R-L, Nell, n e W detalla que, por los pasados ocho años, y esto salió hace menos de un mes, que por los pasados ocho años, él conoce de programas secretos, el coronel, él conoce los programas que se han enfocado en ingeniería reversible de materiales que no pertenecen al planeta Tierra y que él sabe que hay tecnologías de origen desconocido que a su vez se derivan de inteligencia no humana. La cita que me llevé de la entrevista del coronel Carl Neville, Este fenómeno es real y nosotros no estamos solos en el universo. Repito un coronel retirado del ejército que no tiene que buscarse ese calentón este fenómeno es real y nosotros no estamos solos en el universo por lo tanto mis amigos aquí en este programa como hice claro al principio no vamos a trabajar con enanitos verdes ni con chupacabras, ni con pichu pichu, ni con el vampiro de moca, ni con las gárgolas, ni con el comecogollo y dale que es tarde. Estos son tonterías. Lo que estoy informando trasciende las tonterías que acabo de mencionarles. Porque cuando hay whistleblowers... Personas retiradas de alto nivel del ejército de Estados Unidos. Gente de inteligencia que le está diciendo al Congreso, sí como no, yo te voy a dar la información que tú necesitas. Mire, mi hermano, esto se acabó. Claro, cuando ocurra en este programa que nadie ve, que se llama Sálvese Quien Pueda, ustedes lo van a haber visto primero nosotros damos información que entendemos que es información plausible verídica y yo no voy a faltarle respeto a ustedes hablando sobre la última vez que vi un alien que vi un enano cuando esto que les estoy presentando a ustedes es la realidad de lo que está pasando en las altas esferas de la política de Estados Unidos y de agencias como la NASA que han decidido, yo creo que esto es suficiente, vamos a darle al público lo que quiere. La razón, ah, a mí no me importa. Esto es como decía el compañero Marco Riga, o el abogado cuando se daba una fiesta de marquesina en Puerto Nuevo, todo el mundo allí tenía diferentes razones para ir a la marquesina. Uno estaba velando a una muchacha, el otro iba a buscar pelea, el otro quería verse con unos amigos que hacía tiempo no veía. Todo el mundo en esa marquesina tiene diferentes razones para estar ahí. Pero al final, lo importante es la fiesta que se dio. Y a mí no me interesa nada el por qué Estados Unidos va a soltar esta información. A mí lo que me interesa es que la información sea verídica y yo, yo, allá usted, usted hace lo que le da la gana. Yo me voy a echar para atrás en la silla pensando el caos que se va a formar en Estados Unidos y en el mundo. Un caos positivo en términos del significado social, político y religioso, que implique que por fin tenemos evidencia de que no estamos solos y que ya me imagino que no tendremos que gritar sálvese quien pueda. Mis amigos, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Es un honor para mí haber estado con ustedes esta noche. Espero que les haya gustado el programa. Espero que les haya gustado esta última parte hablando sobre los fenómenos anómalos. Y ya nos veremos entonces la semana que viene en otro programa. Por aquí, por SQP, salve ese quien pueda. Con este, su servidor, Gustavo Adolfo Rodríguez. Hasta entonces, buena semana. Nos vemos el domingo.